0: Esse tema da teoria milkshake do dólar, ou The Dollar Milkshake Theory, que é bem interessante, já vou entrar no detalhe dela, a essência do que ela quer dizer, mas até convido vocês a deixar no comentário, aqui nos comentários do vídeo, as principais dúvidas ou perguntas, e curtam também, porque as Perguntas, dúvidas mais curtidas, eu vou responder lá no meu Instagram nos próximos dias. Então comentem aqui embaixo as principais perguntas que vocês têm. Bom, quem é que criou essa teoria do milkshake? Foi um cara chamado Brent Johnson, que ele é CEO da Santiago Capital, é um gestor de investimento. E essa teoria, a, a teoria do milkshake, em essência, ela diz o seguinte: que a partir da segunda metade desta década que acabou agora, especialmente 2015, 2016, por conta das divergências de política monetária entre as principais moedas de reserva, o dólar, o euro, o yen, libra, franco, etc. E com o crescente nível de juros nos Estados Unidos, toda aquela liquidez criada pelos demais bancos centrais e pelos, pelos americanos também, pelo Federal Reserve, mas que toda a liquidez que estava sendo criada pelo Banco Central Europeu, pelo Banco do Japão, Banco da Inglaterra, o Banco Central da Suíça, que é o Swiss National Bank, toda essa liquidez seria sugada para os Estados Unidos. Então por isso que é um milkshake. Então, o um milkshake é toda essa liquidez criada, esse é o milkshake, e que o dólar seria o canudo sugando esse milkshake, sugando esta liquidez de volta para os Estados Unidos por conta das divergências de taxas de juros, e que essa sugada de liquidez faria du duas coisas. A primeira delas é que o valor do dólar aumentaria perante as demais moedas, então isso fortaleceria o dólar no mundo inteiro, isso efetivamente aconteceu nos últimos anos, e também os ativos denominados em dólares, especialmente bolsa americana, U.S. equities, então ações de empresas americanas, também sofreriam um forte impacto por conta desse influxo de liquidez de volta para os Estados Unidos, pressionando o preço dos ativos americanos. É, e essa teoria, assim tem muito do que eu venho falando já nos últimos tempos, até já antecipo aqui, que eu concordo em praticamente tudo dessa teoria, talvez tenha uma pequena divergência, mas muito sutil, que eu vou deixar para o final é, do vídeo, mas em síntese, eu acho que a teoria vai na direção correta, em linha do que eu já tenho falado aqui, com o sistema, o padrão monetário baseado no dólar, mas uh, com relação, uh, voltando a essa, uh, essa questão principal, das, uh, a divergência de política monetária em nível de taxa de juros, deixa eu colocar aqui na tela um gráfico para ilustrar isso muito bem. E este gráfico é a taxa de um mês da LIBOR, que é a London Interbank Offered Rate, que é a taxa que os bancos emprestam entre si no mercado mundial, no mercado chamado eurodólar, E até esse vídeo pode ser um complemento ao outro que eu fiz recentemente sobre a falta de dólares no mundo. Então, essas taxas que a gente vê aqui é a taxa LIBOR de um mês no euro, que é a linha azul, no dólar, que é a linha vermelha, na libra, que é a linha verde, no iene japonês, que é a linha roxa, e por fim o azul clarinho, que é a libra de um mês baseada no, no franco suíço. Vejam que até praticamente aqui, esses são os últimos 10 anos, até praticamente ali 2015, é, 2016, essas taxas vinham, 2015 na verdade, aqui ó, essas taxas vinham um pouco inalteradas, então estavam relativamente estáveis. Mas a partir de 2015, finalzinho de 2015, quando o Banco Central americano, o Fed, começou a elevar a taxa básica de juros, começou a mudar o cenário. E é isso que esse gráfico captura, porque a partir daquele período, as taxas americanas, as taxas baseadas no dólar, taxas de juros em dólar, começaram a subir. E isso passou a divergir fortemente do restante do mundo, que é o que a gente vê especialmente ali a partir de 2017. Então qual foi o cenário a partir de 2017? Taxas em dólar subindo taxas em euro é, estáveis ou até levemente mais em queda, no franco suíço quase 1% negativa, no iene a mesma coisa, e até mesmo a libra não negativa, mas abaixo do dólar. Então, aí foi a primeira força dessa teoria do milkshake do dólar, que é o cano do dólar sugando a liquidez do restante do mundo e trazendo para o dólar. Por que sugando a liquidez? Ora, porque é o famoso carry trade, tudo isso é, diz respeito à arbitragem entre moedas, porque num cenário como esse, vale a pena se endividar em euro, em iene, em franco suíço, em libra e investir nos Estados Unidos. Seja em renda fixa e capturar um diferencial, e mesmo assim correndo o risco de câmbio, né, de taxa de câmbio, mas é uma moeda forte e a moeda de reserva do planeta. Ou até mesmo alocando em bolsa americana, em renda variável, US Equities. Então essa foi a primeira força do chamado, da chamada teoria milkshake do dólar. Esse é o canudo aqui entrando em operação e sugando a liquidez, até não, não, é, vale a pena a gente lembrar que nesse momento aqui de 2017 praticamente, aliás, 2014, 15 já tinha acabado toda a rodada de quantitative easing dos Estados Unidos. Então, aquelas compras de larga escala e a liquidez abundante que o Fed criou parou ali. E a partir daquele período, 2014 15 o Fed parou de injetar liquidez e comprar ativos. Já o Banco do Japão e o Banco Central Europeu seguiram com essas rodadas, assim como o Banco Nacional da Suíça. Então, junto a esses fatores taxas de juros mais altas nos Estados Unidos, liquidez mais abundante sendo criada nessas outras moedas, é claro que a liquidez vai buscar é, os ativos mais atraentes e buscando mais rentabilidade. E foi o que aconteceu. E esse movimento todo, sem dúvida que exerceu uma pressão nas moedas, e é o outro gráfico que eu vou colocar aqui, que é o... Aqui não é o dólar index comum que a gente conhece, que é o euro sendo 50% do índice, depois, se eu não me engano, é 20 e poucos o iene, aí a libra, o franco suíço, etc. Esse que eu vou botar aqui é um broad index ponderado pelo comércio americano de bens e serviços. E aqui a gente tem três deles, o primeiro que é o azul, que é o do meio, que é esse índice total, é, o vermelho que é apenas esse índice, mas com moedas de países emergentes, e o verde com, uh, mo, comparando com moedas de países avançados. Qualquer que seja o cenário, o dólar de 2014-15, praticamente 2015 o que ele demonstrou foi uma forte elevação, então muita força do dólar, especialmente em moedas emergentes, que é a linha vermelha, e o que foi agora, nesse ano de 2020, quando estourou a crise, foi uma disparada do dólar, que eu comentei com mais detalhe no vídeo anterior, no vídeo sobre a falta de dólares no mundo. Mas essa teoria, então, o Brent Johnson tem razão, o milkshake, o canudo do dólar, sugou a liquidez. E aí é que entra o restante da teoria que é um pouco mais polêmica talvez ou controversa assim que talvez muita gente não concorde mas eu acho que ele tem razão é, que é, é todos esses fatores eles acabam se retroalimentando como o dólar é a moeda de reserva, é o padrão monetário, acima de tudo, mais do que a moeda de reserva, é o padrão monetário, e como a maior parte das dívidas do planeta estão denominadas em dólares, e nos últimos anos, o que a gente teve, especialmente na última deca, década, foi não uma, um movimento para longe do dólar, pelo contrário, foi uma intensificação na dolarização do planeta, se a gente medir por é, dívidas denominadas em dólares, e o mundo começou a deixar o euro de lado, que era uma concorrência ao dólar como padrão monetário, então a gente viu o dólar crescendo em relevância no mundo inteiro. E tem um, um, um artigo que eu quero é, compartilhar aqui com vocês, apenas para mostrar, é um paper do Banco da Basileia, é, que foi publicado agora, dia 12 ou 13 de junho, é, depois eu coloco até o link aqui na descrição do vídeo, chamado de US Dollar Funding an International Perspective. Então, o financiamento do, do dólar, baseado no dólar, uma perspectiva internacional. Então, aqui, vejam que é, é, isso aqui realmente é representativo da importância do dólar e como ele é o pilar do sistema monetário mundial. Então aqui a gente tem o in, uh, rosa aqui, que é essa, esses dois gráficos, é a participação dos Estados Unidos no comércio global, no comércio mundial, que tem aqui, é menos de, é cerca de 10% ou 11%, e no PIB global, que é mais de 20%. Então isso é os Estados Unidos. Agora vejam o dólar, a moeda americana. Em termos de empréstimos entre fronteiras, é mais de 50%. Em termos de valores mobiliários, dívida internacional emitida, é quase 50%. Volume financeiro forex, de, então, é, de volume financeiro cambial acima de 80%, reservas oficiais 60%, é, faturas do comércio acima de 40%, P pagamentos pelo sistema SWIFT 40%. Então isso mostra como o dólar realmente é o pilar do sistema financeiro. E aí que vem de novo mais uma parte da teoria, que todo esse movimento de a liquidez sendo sugada para os Estados Unidos, e essa liquidez buscando maior rentabilidade e ativos mais seguros, e que agora, por conta da crise econômica, da pandemia e... e e tudo que está acontecendo no nível global, várias economias que já vinham desacelerando e pioraram ainda mais na Europa, na Ásia, isso tem feito com que os Estados Unidos sejam percebidos ainda mais como um porto seguro para tudo que é tipo de ativo, não apenas como moeda, mas também para ações de empresas, US equities, bolsa americana, dívida corporativa americana. Então, essa liquidez. Mundial está ainda mais agora indo em direção aos Estados Unidos. E ainda nesse artigo do Banco da Basileia, eu vou botar mais um é, bloco aqui, que é esse gráfico 4, mostrando como o mercado americano ele é muito relevante. Esse, eu vou destacar este gráfico aqui da direita, que é a participação de dívida corporativa, grau de investimento, ou com alto grau de classificação, dos Estados Unidos. E aqui a gente vê que é quase 50%, então, ou, ou melhor, da, da moeda americana. Então a moeda americana responde por quase 50% da dívida corporativa emitida com grau de classificação alto. E aí ainda nesse nesse artigo que é bem interessante mostrando bom por que, que o mundo está preferindo o dólar investindo investir em ativos dolarizados, porque é uma preferência é, no aqui preference for safe U.S. dollar assets então preferência por ativos é, seguros em dólares que estão refletidos nos rendimentos de conveniência aqui né? essa é uma é uma denominação, outro fator que fala essa, essa liquidez global migrar para os Estados Unidos, porque a profundidade do mercado em dólar americano é muito maior. Então isso faz com que haja mais liquidez e mais facilidade de inclusive fazer trades muito maiores, em volume maior, sem impactar o preço. Essa é a definição de, de profundidade de mercado. E por fim, inflação doméstica, é, também é, volatilidade do câmbio, etc. Então essa é a chamada teoria milkshake do dólar, e ainda seguindo a teoria que isso aqui, o brand Johnson, que é o, talvez o endgame, o, o, o jogo final é, dessa teoria, que o dólar vai começar a se fortalecer ainda mais, isso vai fazer com que as ações americanas também se fortaleçam, isso vai ser muito ruim para o restante do mundo, porque como o mundo está ainda short no dólar, muito endividado em dólar, como eu mostrei naquele vídeo sobre a, a falta de dólares no mundo, isso vai fazer com que a demanda por dólares também cresça, por isso que eu digo que são forças que se retroalimentam. E aí, nesse movimento todo, o ouro também vai performar bem, eu estou, eu estou aqui descrevendo a teoria uh, do milkshake, o ouro também vai performar bem, e por mais que o Johnson concorde que todas as moedas fiduciárias são defeituosas, mas o dólar é menos feia, é menos defeituosa, porque é a moeda que é o padrão monetário do planeta. Então isso faz com que ele tenha esse privilégio exorbitante, e nesse cenário de depreciação de várias moedas, e do mundo endividado em dólar, vai acabar fazendo o dólar subir. E é o que ele diz é que vai chegar em algum momento, e ele diz que isso vai ser feio, que esse, o final desse jogo vai ser feio, porque o dólar vai seguir subindo cada vez mais, mais do que a gente viu agora na crise em março, que chegou a 100 o dólar index, na visão dele vai chegar ainda mais do que isso, então realmente o dólar vai se fortalecer muito é, mais do que a gente viu, mas o que ele diz é que em algum momento nós chegaremos ao chamado, teremos que fazer um acordo do tipo Plaza Acordo, o Acordo Plaza, que foi feito lá em 85, quando o dólar estava se fortalecendo muito e que ele chegou no maior patamar dos últimos 40 anos, ou pelo menos desde que entramos no sistema baseado em moedas fiduciárias sem conversibilidade em ouro. Ou seja, desde o colapso de Bretton Woods. E aqui eu vou botar na tela este gráfico que é o é um dólar index em grande escala, que desde 73 que na década de 70 foi o dólar, foi o dólar perdendo o valor, se enfraquecendo, houve uma inflação de dólares no mundo, e aí depois quando entrou o Paul Volcker no Fed, subiu a taxa de juros e o dólar se fortaleceu demais, em 85 chegou a quase 130, e aí que veio o Plaza Accord em agosto de 85, que foi um acordo com as, foi o Inglaterra, França, Japão é, e Alemanha, para enfraquecer o dólar, e realmente o dólar já estava se enfraquecendo, enfraqueceu ainda mais, depois o dólar se fortaleceu até 2001, aí a década pré-crise financeira de 2008 foi uma década de valorização das outras moedas, o dólar se desvalorizou, e isso também é explicado em parte, deixa eu até botar aqui e voltar, é, pela taxa de juros, deixa eu voltar aqui, ó, pelo diferencial de taxa de juros, nos anos anteriores, deixa eu voltar aqui para ver, porque é interessante a gente ver esses dados. É, olha só, aqui depois de 2001, olha só, vai ficar meio feio aqui, mas vamos lá. Ó, focando principalmente aqui no dado do dólar, tá? é, que é o vermelho, a taxa de juros em dólar ficou mais baixa que a do euro e mais baixa que a da libra. Ali, em parte, explica essa fraqueza do índice dólar na primeira década, do ano dois, na primeira metade ali, dos anos 2000. E a crise de 2008, for, a força do dólar depois mais uma vez fraqueza, e de 2011 em diante, é esse movimento secular de fortalecimento do dólar, e que na visão do Brent Johnson, vai acabar culminando num acordo do tipo Plaza Accord, esse acordo para desvalorizar o dólar, ele acha que não tem saída disso. Então qual é a minha divergência, que eu digo que eu acho que pode ser muito sutil? É, eu não sei se o dólar realmente vai seguir se fortalecendo tanto assim, porque o Fed tem é, assim, despendido todos os esforços para desvalorizar o dólar, imprimindo moeda, criando trilhões como criou desde o ano passado, especialmente agora em março e abril. Então o dólar já está sendo enfraquecido, desvalorizado pelo Fed, inclusive para contrabalancear esse movimento todo de força da moeda americana. Então eu tenho dificuldade em acreditar que realmente essa escalada do dólar seguirá pelos próximos anos a ponto de quebrar a economia mundial endividada em dólar. Não acho que esse seja o caso. Mas é, é difícil a gente é, conseguir saber se isso vai acontecer ou não. Realmente tem que é, ver o que, quais serão as cenas dos próximos capítulos. Mas o que eu, que eu reconheço que ele tem razão é que Nesse cenário de desvalorização de moedas, o dólar tende a ganhar mais força, não sei se tanto quanto ele imagina, o ouro também tende a se apreciar e até mesmo o mercado americano, ações americanas se apreciarem como a gente já tem visto. E é curioso como o racional todo do mercado mundial nos últimos meses, desde lá de março, é uma migração para a bolsa americana. Inclusive aqui no Brasil eu tenho visto diversos gestores focando muito mais em bolsa americana, tirando dinheiro de bolsa brasileira e colocando mais é, alocação, é, mais peso nos Estados Unidos, bolsa americana, do que na bolsa brasileira. Então esse é mais um movimento que vai fortalecendo o dólar, que vai apreciando ativos americanos, especialmente na bolsa de lá. Enfim, então essa é a teoria milkshake do dólar, que eu concordo em praticamente tudo, talvez tenha divergência sutil se o dólar vai se apreciar ainda muito, muito mais quanto o Brent Johnson imagina. Mas tudo isso é, são sintomas desse padrão monetário que a gente vive, onde as moedas, podem ser impressas e criadas sem nenhum esforço econômico, basta dígitos eletrônicos lá no teclado do FED e trilhões são materializados do nada. São sintomas das vulnerabilidades e debilidades desse sistema monetário que na visão do Brand Johnson e dessa teoria, em algum momento chegaremos a, a, um res, a um reset, um great reset desse sistema financeiro. Por sinal, e aqui eu encerro, great reset. O um grande reset é outro tema que eu preciso falar, porque o pessoal tá comentando bastante aqui também. É, Comentem aqui embaixo, coloquem dúvidas, perguntas, que eu vou responder no meu Instagram. Por hoje é só, espero que tenham gostado.